0: Wir wollen schon wissen, warum machen wir das und wofür und was ist der Sinn dahinter.
1: Der Kampf gegen drei typische Windmühlen im Qualitätsmanagement. Podcast Folge Nummer 42. Meine Leitung geht heute nach Butzbach zum Herrn Sascha Andrawas. Herr Andrawas, schönen guten Abend und danke für die Zeit. Ja, guten Abend. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ja, prima, bei dem schönen Wetter hier. <lacht> so, dann würde ich Sie äh, darum bitten, dass Sie sich zu Beginn mal ganz kurz vorstellen, dass die Hörer wissen, mit wem wir es zu tun haben.
0: Ja, erstmal schönen guten Abend. Mein Name ist Sascha Andrawas. Ich bin jetzt seit 26 Jahren mit der Lebensmittelindustrie Verwurzelt komme ursprünglich aus der Brau- und Getränkeindustrie und befinde mich aber seit fünf Jahren in äh, allen äh, Bereichen der Lebensmittelindustrie, also von der Getränke über Brauindustrie, über die Fleischbranche, über die Süßwarentechnik, Convenience, äh, Molkereien, also weit über meine, äh, meine äh, Getränkevorgeschichte hinaus. Ich betreibe jetzt seit 2015 das Netzwerk der Lebensmitteltechnik Deutschland. 2016 haben wir eine eigene Akademie gegründet und bieten der Lebensmittelindustrie bedarfsgerechte und praxisorientierte Schulungen, Seminare, Beratung und jetzt seit 2017 auch das Interimmanagement an. Uh, ursprünglich uh, habe ich mal Brauer gelernt, habe dann meinen Braumeister gemacht, uh, habe dann meinen Techniker gemacht uh, mit dem Schwerpunkt der Verfahrenstechnik, uh, weil mich das immer, immer interessiert hat, schon damals in der Brauerei, uh, da war mein Steckenpferd, war damals die thermische Verfahrenstechnik und die Filtrationstechnik. So bin ich auch uh, zu dem Schwerpunkt des Technikers gekommen. Ja, das war mal so ein Schnelldurchlauf uh, mit meiner Vorstellung.
1: Super, vielen Dank. Können Sie vielleicht noch zwei, drei Worte darüber verlieren, warum wir jetzt hier in einem Qualitätsmanagement-Podcast miteinander sprechen? Ja, ganz genau. Ähm, unabhängig von
0: äh, der Lebensmitteltechnik Deutschland Akademie äh, habe ich äh, in meiner Laufbahn, also meiner aktive Laufbahn von 21 Jahren, war ich äh, jeweils... Äh, in den, äh, des, äh, in, der, in den Positionen des HACCP-Teamleiters oder war Mitglied des hccp teams und habe dort auch in verschiedenen Unternehmen äh, Audits durchgeführt, interne Audits. Äh, ich war bei Lieferantenaudits dabei. Und das Thema QM hat mich schon seit Ende der 80er-Jahren stark beschäftigt. Damals äh, noch die 9001 war damals, wurde damals eingeführt. Das war kurz äh, zu Ende meiner Lehrzeit. Damals war es noch so, dass wir alles dokumentieren mussten. Wir hatten, ich weiß gar nicht, wie viele Leitsordner wir damals hatten, aber keiner wusste so richtig, äh, wofür wir das generell machen. Die hatten immer alle so die, das im Hinterkopf, ja, zur Absicherung. Äh, das hat sich da natürlich in den Jahren gewandelt. Ich habe mich während der ganzen Laufzeit äh, weitergebildet im Bereich der 9001 bis hin zum, zum äh, Auditor in dem Bereich, ich habe mich dann weitergebildet im Bereich Lebensmittelmanagementsysteme, damals noch äh, ISO 22.000 und FSSC 22.000 und habe mich dann vertieft äh, eingearbeitet seit jetzt knapp sechs Jahren äh, in den Bereich I IFS und äh, BRC und äh, bin dort auch unter anderem seit 2000 äh, mittlerweile 2014 für die TÜV Süd Akademie tätig als Referent also einmal für die Lebensmittelmanagementsysteme, dann natürlich auch fürs Qualitätsmanagement 9001 und aber auch Umweltmanagement und Energiemanagement. Das sind so meine Deckenpferde.
1: Wunderbar, vielen Dank. Vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer wie ich auf den Herrn Andra was aufmerksam geworden bin. Das war so, dass ich jemanden gesucht habe, der bei uns im Unternehmen, für das ich im Moment arbeite, ein HACCP Audit durchführt. Das haben wir im Mai dann zusammen durchgezogen und ähm, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis mit dem Bericht, den wir bekommen haben und wir haben das Ganze dann damit verknüpft, dass wir ein gemeinsames Interview führen wollen. Vielleicht gehen wir jetzt auch gleich zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen und zwar heißt das die Mühlen im Qualitätsmanagement. Vielleicht, Herr Andra, was wie im, Vor äh, im Vorgespräch haben, wir schon kurz darüber geredet. Welche Mühlen genau wollen Sie heute mit mir besprechen? Genau, also das Thema sind ja die
0: Windmühlen im Qualitätsmanagement
1: und ähm,
0: da... Äh, ist, ist natürlich die ganzen ganzen letzten Jahre hat sich daraus kristallisiert, dass wir Windmühlen haben unter anderem äh, bezüglich der Ressourcenfreigabe der obersten Leitung. Äh, wenn das dann ganz gut funktionieren sollte äh, im Unternehmen, dann haben wir die Windmühlen natürlich bei äh, im, äh, bei den Mitarbeitern am Jobfloor. Äh, da sehe ich die Hindernisse oder die Windmühlen darin, dass Teilweise die Unternehmen die letzten Jahrzehnte stark gewachsen sind, sie haben stark expandiert, sie haben äh, Marktanteile gewonnen, ähm, sie mussten immer wieder reagieren auf den Markt, haben auch neue Produkte entwickelt, aber das Qualitätsmanagement ist teilweise nicht mitgewachsen, weil entweder die Relevanz damals nicht gegeben war, äh, es war halt nicht priori 1, prior eins äh, oder aber auch äh, die äh, verantwortlichen Personen haben vergessen, äh, eventuell da äh, Kompetenzen zu schulen oder Kompetenzen auch in die Unternehmen reinzuholen in Bezug aufs Qualitätsmanagement. Dann ist es so, was mir aufgefallen ist noch, auch so eine Windmühle sind ähm, also neue ähm, neue Mitarbeiter im Qualitätsmanagement, auch neue junge Menschen, was ich absolut äh, für gut heiße, dass die auch ins Qualitätsmanagement natürlich äh, kommen, dort äh, andere Denkweisen anstellen, äh, an die, an die äh, Hindernisse mit ihren Lösungsansätzen ganz anders rangehen, aber teilweise werden die wirklich äh, da reingeschmissen, alleine gelassen. Es gab teilweise in Unternehmen keine richtige Einarbeitung oder der ehemalige Leiter QM oder Leiterin QM äh, hat sich schon vor der Einarbeitung aus dem Unternehmen verabschiedet und die, die das jetzt umsetzen sollen oder auch äh, nachhaltig verfolgen sollen oder jetzt auch schon dabei sind, vielleicht Zertifizierungsverfahren vorzubereiten, ähm, stecken sehr viel Energie dort in diese, diese Arbeit rein und wissen aber nicht, ist es richtig, was ich gerade mache. Ähm, und das sind so die Unsicherheiten, die mir die mir aufgefallen sind, weil einfach die Unterstützung fehlt oder auch die Kompetenzen mittlerweile in den Unternehmen fehlt, um wirklich den Verantwortlichen mal so einen roten Faden aufzuzeigen oder ähm, wirklich mal zu sagen, ja, das, was du jetzt dort ausgearbeitet hast, genau, das ist der richtige Weg, mach weiter so und dann kommst du zu deinem Ziel. Und da kommen wir so ins Spiel. Das ist eigentlich dann so der, ja, der, der Notruf, der dann... Ähm, uns trifft und wir dann dort in die Unternehmen auch spontan und auch
1: kurzfristig ähm, dann zur Hilfe kommen. Okay, das klingt allerdings so, als ob wir die drei unterschiedlichen Windmühlen auch mit unterschiedlichen, ähm, sagen wir mal, Maßnahmen oder aus unterschiedlichen Sichtweisen uns anschauen sollten. Wenn mhm. wir dann mal bei den Ressourcen anfangen, was ist da genau der äh, die Ursache oder die Ursachen? Was würden Sie sagen? Also ähm,
0: wenn ich das immer so ein bisschen, so, so ein bisschen lapidar sage, Ressourcenfreigabe, äh, wenn ich von Ressourcen spreche, ist natürlich immer Zeit, Personal und Kosten. Das sind immer so äh, nicht die Lieblingsthemen der Geschäftsführung natürlich. Ähm, es gibt Unternehmen, äh, also generell die Ausführungen, die ich immer so mache, da es kommt natürlich immer auf die äh, Unternehmensorganisation an, auf die Struktur an, auch die Unternehmensform spielt natürlich eine große Rolle. Wenn ich also unser kleinste Betrieb, den ich betreue, hat 30 Mitarbeiter und der größte hat 3.000. Also es gibt da natürlich ganz klare Unterschiede. Wenn ich jetzt so ein bisschen den, den Mittelstand betrachte, ist es so, dass ähm, die Kosteneinsparungen äh, im Bereich QM teilweise äh, dramatisch sind. Da müssen wirklich die Verantwortlichen um, um, um Euros kämpfen. Ähm, um überhaupt Anforderungen auch von der gesetzlichen Seite überhaupt einzuhalten. Äh, der Trugschluss ist natürlich daraus, dass es äh, früher so war, dass die Aussagen der Geschäftsführer immer kamen, QM kostet nur Geld. Jetzt ist es aber so, dass die Kundenanforderungen äh, in Form der Lebensmittelmanagementsysteme immer mehr ansteigt. Wir dürfen teilweise gar nicht mehr liefern, wenn wir kein Zertifikat haben oder werden teilweise bei bei Handelspartnern gar nicht mehr gelistet und äh, jetzt geht es natürlich langsam ans Portemonnaie von einigen Eigentümern oder Geschäftsführern, die diese Relevanz nicht betrachtet haben und äh, jetzt ist natürlich auf einmal ein Muster, wir müssen jetzt aber äh, und trotzdem tun sich da einige schwer, das Portemonnaie aufzumachen, beziehungsweise, was ich noch dramatischer finde, den Verantwortlichen einfach mal die Zeit zu geben, äh, dass äh, ja dass das QM-System einmal mal wieder aktuell äh, zu halten äh, ihre, ihre Dokumentenmanagement mal zu prüfen und vor allen Dingen auch mal mit den mit den Führungskräften zusammen äh, nach Lösungen zu suchen wie man einige äh, äh, Anforderungen vielleicht auch einfacher umsetzt als sie jetzt schon gegeben sind
1: mhm. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich würde da ganz gerne noch etwas ergänzen, was ich in meiner täglichen Praxis jetzt mitbekomme. Und zwar sagten Sie, äh, Geschäftsführer machen da ungern den Geldbeutel auf. Aus meiner Sicht liegt es ein Stück weit aber auch daran, dass QM sich schwer tut, die Leistung, die sie erbringt, in Euro beziffern zu können. Also Fehlerkostenvermeidung zum Beispiel oder äh, was kosten mich die Retouren, wenn Kunden die Ware zurückschicken. Ich merke das jetzt selbst bei mir, wie schwierig es ist, einerseits akkurate Zahlen zu bekommen andererseits, äh, sagen wir mal, abgespeckte Zahlen zu bekommen, die nicht so stark in ihrer Aussagekraft leiden, also quasi bewusst auch ähm, Fehler bzw. Annahmen zu treffen, die nicht zu 100% zutreffend sind, ähm, sodass man der Geschäftsführung auch was entgegensetzen kann. Mhm. Ähm, wie ist da Ihre Erfahrung? Kennen Sie auch viele Unternehmen, die sich da leichter tun mit Beziffern der guten Qualitätskosten? Also ich sehe das genauso wie Sie. Wir
0: haben, und das, das stelle ich auch erst so ganz stark so die letzten fünf Jahre fest, dass wir unwahrscheinlich Kennzahlen mit einbeziehen müssen. Und zwar Kennzahlen nicht aus der Statistik heraus, sondern wir müssen mehr Kennzahlen darlegen, die monetär bewertet sind. Und da haben Sie vollkommen recht. Das sind natürlich unsere Reklamationsquoten, ein ganz großer Punkt. Aber was gravierend ist in einigen Unternehmen, natürlich die Kunden, die auf einmal abspringen weil äh, zum Beispiel das Zertifikat nicht mehr erlangt worden ist oder das Zertifikat ausgesetzt wird oder es ganz eingezogen wird. Äh, das sind natürlich dann gravierende Beispiele. Äh, in meiner Erfahrung, gerade die letzten fünf Jahre, also ich rede immer so von den letzten fünf Jahren, weil ich da wirklich in sehr vielen Unternehmen war, ähm, da ist es auch so, dass ähm, es Unternehmen von der Unternehmensstruktur gibt, die, das Geld jetzt in die Hand nehmen wollen, die Ressource Geld freigeben wollen, aber jetzt kommt noch ein gravierendes Problem dazu. Wir hören ja ganz oft, ja, Fachkräftemangel, der ist angekommen und das sehe ich auch so. Also es fehlt dann, wenn das Unternehmen das Geld in die Hand nehmen möchte und sagen, ja, okay, ich gebe die Ressource jetzt frei, haben wir momentan nicht entweder genügend kompetentes Personal, weil es uns einfach fehlt an Know-how im Moment. Das äh, ist schon eingangs diese, diese eine Windmühle. Äh, wir bekommen nicht mehr so schnell einen Q-Manager äh, oder einen Leiter QMB oder, oder Leiterin oder einen IFS-Beauftragten. Äh, da ist momentan auf dem Markt, ist momentan äh, nichts da. Die, und ich rede immer so davon, äh, das Know-how muss ja da sein, um den Behörden auch, äh, ähm, ja, äh, mit den Behörden zu diskutieren oder mit den Kunden-Audits, äh, mit den Kunden zu diskutieren oder auch mit dem Zertifizierungsauditor zu diskutieren, weil wir natürlich nicht alles hinnehmen müssen, äh, wenn wir das natürlich fachlich fundiert dem entgegensetzen können, je nachdem, welcher Besuch gerade bei uns im Haus ist, äh, das meine ich mit Know-how, mit Erfahrung, weil wir können mhm. nicht einfach, äh, also das ist nicht abwertend gemeint, aber jemand sehr Junges, der nicht eingearbeitet worden ist, einfach in so eine leitende Funktion stecken, weil der tut sich keinen Gefallen und wir tun dem Unternehmen keinen Gefallen. Und das ist halt jetzt, was dazugekommen ist, dass wir einfach im Moment nicht das Personal
1: sofort bekommen, was wir gerne hätten. Also wenn ich das jetzt das kann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist aber schon ein, eine quasi Wurzel des Übels, dass QM sich manchmal schwer damit tut den Mehrwert fürs Unternehmen nach außen zu tragen. Also einerseits nach außen in Richtung Geschäftsleitung, um zu zeigen, was kann mein Qualitätsmanagement auch für ähm, quasi die finanzielle Seite liefern. Und zum Zweiten, dass man den Mehrwert gegenüber externen Auditoren herausstreicht und um dann halt auch mal mit denen zu diskutieren und zu sagen, wir lassen uns nicht alles gefallen, sondern wir spielen mit dem Auditor auf Augenhöhe und sagen dem auch, äh, dass wir aus unserer Sicht seine sagen wir Empfehlung gerne annehmen würden, aber zum Beispiel in einer anderen Form, weil sie für uns ins Unternehmen sonst nicht reinpasst, also so eine Art Sparrings partner sehe ich das richtig?
0: Mhm. Ganz genau,
1: ganz genau. Okay, ja. so, wie machen wir das? Also als eines, wie kriegen wir die Sache hin, dass QM sich besser der Geschäftsleitung gegenüber verkaufen kann in Sachen Kennzahlen?
0: Ja, also wenn wir einmal das, das Verkaufen sehen, natürlich haben wir, haben wir einen großen Joker natürlich. Also ich, nehme mal, ich gehe mal davon aus, wir sind Lebensmittelunternehmer, unser Unternehmen ist zertifiziert in irgendeiner Form, ja, ist es, ist es ein ISO 22000 oder der FSSC oder IFSBRC. So, dann haben wir natürlich einen gravierenden, also einen ganz großen Joker in der Hand, wir dürfen das Zertifikat nicht verlieren. Das ist unser Joker. Das heißt, ohne dieses Zertifikat könnten Kunden, also unsere Kunden, auch unsere Hauptkunden jederzeit, wenn wir es verlieren sollten, aus K.O.-Kriterien, sage ich mal so, könnten die sofort den Lieferstopp einleiten, sofort. Das ist vertraglich so geregelt, weil die
1: Voraussetzung ist natürlich da, ein Zertifikat zu haben. Okay, bleiben wir da mal ganz kurz. Wie häufig sollte ich diesen Joker spielen? weil aus meiner Sicht ist es nur im allergrößten Notfall will ich das anwenden. Je häufiger ich diesen Joker anwenden müsste, umso größer ist es für mich eine Bankrotterklärung, weil ich keine anderen Argumente habe.
0: Ja also das ist ganz richtig so wenn ich immer wieder mit diesem Argument natürlich komme, das, dann ist es irgendwann für die dann ist es für die für die Geschäftsführung auch wie so eine Art Plöffen mittlerweile und für uns ist es dann natürlich so eine ja wie Sie schon sagen so ein kleines Armutszeugnis wir können nicht mehr machen. Also es ist quasi ihr das letzte Mittel. Genau, das letzte Mittel. Wichtig ist natürlich ganz klar, und, und das äh, denken wir es in ihrer täglichen Arbeit auch so, äh, wir müssen immer an die Wurzel gehen. Also, und das ist ein ganz großer großer Punkt. Früher war es immer so, wir sind äh, an die Führungskräfte gegangen und wir haben die Führungskräfte geschult äh, mit allem, was wir so zur Verfügung hatten. Äh, ich, ich denke immer, es muss einen Schritt weiter gehen. Wir müssen wirklich an den, an die, an den Mitarbeiter am Shopfloor gehen und müssen mit denen in den Dialog gehen. Wir können nicht mehr äh, von, 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 also von der obersten Leitung über das mittlere Management und dann ist für uns Schluss, sondern wir müssen da wirklich die Mitarbeiter ins Boot holen. Wenn wir die Mitarbeiter ins Boot holen, sagen die uns natürlich, äh, je nach Unternehmensstruktur und je nach Unternehmenskultur natürlich, äh, welche Lösungsansätze denn möglich wären an der Basis, mhm. Oder was momentan nicht richtig läuft. Und Diese Kennzahlen, die wir dann haben, je nachdem, was das Unternehmen für Möglichkeiten im Bereich Datenmanagementsysteme natürlich hat, können wir dann natürlich dementsprechend unsere
1: Kennzahlen aufbereiten und der Geschäftsführung vorlegen. Okay, da haben Sie jetzt gerade was ganz Interessantes. Ähm, ist es Ihre Wahrnehmung, dass wir jemals das mittlere Management so weit hatten, dass Sie uns verstanden haben, das ist nämlich meine Wahrnehmung gar nicht. Also ich kann das nicht feststellen, dass es jemals so war, dass Management außerhalb QM hat verstanden, worum es im QM geht und äh, war auch <lacht> ansatzweise in der Lage, das den Mitarbeitern über zu transportieren, sondern eher umgekehrt. Wenn wir an die Mitarbeiter ja. herantreten, dann können die das vielleicht weiter nach oben bringen.
0: Ja, also das ist richtig, was Sie sagen. Also die, die, um, die Schulung, das hatte ich jetzt eben nicht so gesagt, die Schulungen waren natürlich häufig in den Bereichen, natürlich der Kommunikation, der Rhetorik und natürlich der Optimierung, wobei man die Optimierung natürlich nicht verwechseln darf mit der Rationalisierung. Und das waren so die Steckenfälle der Führungskräfte. Also QM war immer ein leidiges Thema, da, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also, ähm, weil wenn das mittlere Management äh, das schon nicht verstanden hat, äh, äh, dann, dann versteht es die Basis natürlich auch nicht. Ähm, und das ist das, wo wir so als Start-up äh, wirklich ja, ich sag mal, äh, durchgestartet sind, weil der Bedarf an Schulungen und Beratung in diesen Bereichen, worüber wir gerade sprechen, mittleres Management und, und Shopfloor, äh, das nimmt jetzt andere Züge an. Das, das merke ich wiederum so seit so drei Jahren. Mhm. Das merke ich wirklich. Und dann sind es natürlich ganz viele Inhouse-Schulungen, also nicht mehr die klassischen äh, offenen Kurse, Berieselungskurse mit PowerPoints, sondern jetzt hat das schon teilweise Struktur. Also es ist so, äh, die Geschäftsführer möchten dann auch nicht mehr diese Berieselung haben, sondern sagen, okay, Inputphase ja, danach aber Vor Schulungen und wenn möglich noch eine Begehung und dann natürlich ein Bericht. Also auch das hat sich in dem Bereich gewandelt. Das ist also nicht mehr so, dass man da so auftauchen kann und kann da sein Schauspiel so ein bisschen ähm, ja, aufzeigen, wie das natürlich auch früher die schwarze Schafe so ein bisschen gemacht haben. Das ist, ist jetzt eine ganz andere Anforderung und da setzen wir uns auch, muss ich sagen, im Moment noch so ein bisschen ab von anderen äh, Schulungsanbietern.
1: Okay, das bedeutet, wir gehen jetzt gleich zu dem zweiten äh, Punkt, den Sie gesagt haben. Wir haben einen Mangel an qualifizierten und vielleicht auch erfahrenen QMBs oder QBs oder wie auch immer man sie nennen möchte. Und Sie äh, vertreten jetzt den Ansatz, dass Sie nicht nur beraten wie der klassische Berater, der erzählt, wo läuft alles falsch, schreibt einen Bericht und geht wieder, sondern Sie leiten die Leute auch dazu an, dass Sie selbstständig dann diese Erfahrung aufbauen und mit Ihrer Hilfe vielleicht sogar schneller aufbauen, als Sie es alleine könnten, indem Sie ganz viele Fehler machen. Ja, also das ist ja der, der Punkt,
0: äh, das habe ich, ähm, also es kommt, wie gesagt, es kommt immer auf den Charakter an äh, des, des, des äh, QMBs oder je nachdem, wie sie es nennen oder auch auf die, auf die Unternehmenspolitik, was darf er, was darf er nicht. Ähm, also es gibt verschiedene Fälle, nehmen wir mal den positiven Weg, der positive Weg ist, dass der Leiter des Qualitätsmanagements oder Leiterin des Qualitätsmanagements die Ressourcen frei bekommt vom Unternehmer, aber im Moment vor, vor Hindernissen steht und braucht so, einen kurzen, einen kurzen, kurzen Schubser sage ich immer von einem externen. Dann kommen wir äh, und ähm, ja bringen gemeinsam mit dem, mit dem QM-Team ähm, die, die, oder erarbeiten uns gemeinsam mit dem QM-Team die Lösungsansätze, äh, wo wir unsere Denken, Denk- und Sichtweise natürlich mit einspielen lassen, aber auch unsere Erfahrung aus anderen Betrieben. Das ist so der, der, positive, äh, der positive Teil. Ähm, Ganz oft fällt natürlich dann schon den, den, dem QM-Team die Lösung dann ein und ähm, das Ganze nimmt seinen Weg. Jetzt haben wir die, die negative Beispiel. Negatives Beispiel ist natürlich, dass die, der Lebensmittelunternehmer ganz gerne äh, einen Berater holt äh, und sagt ja dem oder sagt dem, dem der der des Qualitätsmanagement ihr habt ein Budget frei und ihr dürft so und so viele Beratertage im Jahr nutzen. So, dann kommt der Berater rein. Jetzt sehe ich aber ein Organigramm, wo der oder die Leiterin des Qualitätsmanagements nicht äh, an an der an der richtigen Stelle äh, eingezeichnet ist, sondern eher so im mittleren Management, äh, wo ich wo ich da schon gravierende Mängel sehe in der im Organisationsaufbau, gerade im Bereich ähm, ja der der wie sagt man der ähm, der Durchsetzungskraft des, des Qualitäters. Also da sehe ich dann schon die problemchen. dann äh, ist es oft so, dass die äh, ja die die, äh, die Qmler wirklich mit mit äh, also gar nicht mehr zu ihrem Tagesgeschäft kommen. Die, die äh, Abteilungen sind teilweise unterbesetzt. Die Personaldecke ist unwahrscheinlich dünn geworden in den letzten Jahre, so dass der Qmler oder die Qmlerin, wirklich nur mit Reklamationen beschäftigt ist oder mit Spezifikationserstellung oder mit Rezeptaktualisierung, dass sie gar nicht mehr dazu kommen, sich um dieses dieses dynamische und aktive Lebensmittelmanagement-System zu kümmern. Mhm. Und da kommen wir natürlich dann dementsprechend auch ins Spiel, wobei man aufpassen muss, das hatte ich also in meiner Vergangenheit auch, dass der Lebensmittelunternehmer dann versucht, alles auf den Berater abzuwälzen, wälzen, dass der Berater dann schon teilweise im Tagesgeschäft mit drin ist und das sollte so dann wiederum auch nicht sein. Da muss man sich auch dann ein bisschen schützen davor.
1: Ich glaube, das ist eine schwierige Sache. Ich stelle mir das gerade ungefähr so vor wie, ähm, als würde ich mir eine Haushaltshilfe holen, die meine Wäsche bügelt. Die soll eigentlich stupide Arbeit machen, die ich selber quasi auch intellektuell machen könnte, aber die mich davon abhält, mein kreatives Tagesgeschäft äh, oder mein, meine kreative Aufbauarbeit zu leisten. Andererseits mhm. sind sie aber als Berater auch zu teuer für eine Bügelhilfe. Ähm, mhm. Und insofern kann ich ein Stück weit schon nachvollziehen, dass man sagt, gut, der muss etwas machen, was ihn intellektuell fordert, wo er seine Erfahrung mit einbringt. Da lernt wiederum aber der QMB nicht wirklich so viel, mhm. als würde er es selber durchdringen. Genau.
0: Genau. Also ich habe so auch erlebt. Ich habe wirklich so erlebt, dass das dann äh, von dem von dem ja, Leiter des Qualitätsmanagements, das war damals ein Herr, ähm, der dann sehr viel auch abgewiegelt hat auf, auf mich als Berater. Ich war also interim in dem Unternehmen tätig und der Lebensmittelunternehmer, es war ein Eigentümer geführtes Unternehmen, fand die Sache natürlich sehr schick, weil äh, der Berater eine Rechnung stellt. Äh, wo ein Tagessatz vereinbart ist und natürlich keinerlei Lohnnebenkosten dementsprechend äh, hat äh, und hat den dann natürlich oder hat mich dann auch versucht, dann dementsprechend auch die Verantwortung zu nehmen. Und äh, da muss man halt aufpassen, also das weil wenn man ähm, sich zu stark involviert mit seiner Kompetenz, kann es natürlich passieren, und das war in dem Fall so, dass ich dann die Verantwortlichen etwas zurücklehne und na naja, wir haben ja einen Berater. Aber Sinn der Sache ist natürlich, dass wir, ähm, äh, ja, äh, äh, Denkanstöße geben äh, und Lösungsansätze auch aufzeigen und natürlich auch behilflich sind, auch beim Dokumentenmanagement, auch bei Umsetzungsmöglichkeiten, äh, gerade in den Bereichen, auch wenn es dann äh, Probleme gibt im Bereich, äh, in, der, in der Gebäudetechnik oder in den äh, Personalwegen und Produkt, äh, Produktionswegen aber äh, das schützt die, die leitenden äh, Positionen nicht äh, vor der Verantwortung, weil irgendwann sind wir ja wieder raus. Und es muss dann ja, wie es immer so schön heißt, das sind ja immer so die die Schlagwörter, es muss dann weitergelebt werden und alle müssen ja sensibilisiert werden. Und das ist eigentlich so dieses, dieses Schwierigste an dem
1: Thema. Okay, ich weiß, dass uns jetzt ein paar Leute zuhören, die relativ neu im Qualitätsmanagement sind oder gerade noch sich im Studium befinden, aber sich in Richtung QM quasi weiterentwickeln oder in Richtung QM entwickeln wollen, was würden Sie denen raten, insbesondere wenn Sie in einem Unternehmen sind, das Ihnen vielleicht keine Beratertage zugesteht, wie erkämpfe ich mir diesen Spielraum, um äh, das Tagesgeschäft zum, zumindest zeitweise äh, hinter mich zu lassen, mich um diese kreativen Prozesse der, der Lösungsfindung auch, äh, ja, mich dem widmen zu können und wie baue ich als Person, die äh, quasi noch jung und unerfahren ist, wie baue ich diese Erfahrung möglichst schnell auf, um zu vermeiden, erst mal ganz viele Fehler machen zu müssen. Ja, also ich sag, wie gesagt, das ist immer alles ganz
0: individuell von der Organisationsstruktur abhängig und von der Philosophie und Politik abhängig. Äh, ich finde es ganz wichtig ähm, und da, das sollte vorhin nicht also das sollte es vorher nicht heißen, dass ich ähm, keine jungen Leute ins Qualitätsmanagement haben möchte, die keine Erfahrung haben, um Gottes Willen. Ich finde es gut, dass, dass junge Leute sich überhaupt fürs Qualitätsmanagement interessieren, dass es also auch nicht Gang und Gäbe, äh, weil es schon ein hartes Brot ist, äh, dieses, dieses Tagesgeschäft in dem Bereich. Ähm, ich finde, die die Denkweisen und Ansätze der neuen Generation, die die jetzt so in die Unternehmen reinkommen oder die jetzt gerade in dem Studium sind, ähm, finde ich sehr interessant und vor allen Dingen gehen die auch anders an die an die äh, Hindernisse ran. Das finde ich ganz wichtig. Jetzt kommt ein großes Problem, was ich vorhin schon gesagt habe. Wo nehme ich die Erfahrung her? Wo gehe ich mit breiter Brust mit einem Kunden durch meinen Betrieb äh, und, und äh, muss nicht alles abnicken, was er sagt? Ähm, da ist natürlich ganz wichtig, also je nachdem, ob sie ein Studium machen oder ob die äh, jungen Leute an den Hochschulen studieren, je nachdem, Wichtig sind natürlich wirklich diese Praktikas. Netzwerken ist ein großer Punkt. Wirklich Netzwerken mit erfahrenen QMlon dort nicht nur über Social Media Bereich, auch über Symposiums, über, über Vortragsreihen, eventuell je nachdem, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt von vielen Organisationen wirklich sehr günstige Veranstaltungen. Da reicht eine Mitgliedschaft in, dem, in der Organisation und man kann sehr günstig äh, an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Dort kann man dann persönlich netzwerken. Also auch das darf man auf keinen Fall unterschätzen, äh, nicht, nur in, in, nicht nur Social Media, sondern auch wirklich der, äh, die persönliche Art und Weise. Dann ist ganz wichtiger Punkt, äh, wenn die Möglichkeit besteht, äh, interne Audits mitzumachen, wenn die Möglichkeit besteht, äh, Kundenaudits oder auch Behördenbegehungen mitzumachen, äh, alles mitnehmen, äh, die, das, das nimmt einen keinen mehr. Also das ist, das ist ähm, dann, Da lernen die jungen Leute so viel äh, anhand auch von, von, ähm, von der fachlichen Kompetenz, aber auch von den Sozialkompetenzen, ähm, von, der, von der Rhetorik her, von der Kommunikation her. Äh, also Das kann ich nur jedem empfehlen und natürlich dann den, die das richtige Unternehmen finden, was jetzt mal so ganz lapidar gesagt ist von mir, dass einen vernünftigen Einarbeitungsplan erstellt und auch, dass sie dort auch anständig betreut werden. Ich weiß, es ist schwierig und ich weiß auch, dass das meistens nicht funktioniert, auch wenn am Anfang des, Arbeits-, äh, des, des Arbeitsvertrags ein, eine tolle Einarbeitung, ein toller Einarbeitungsplan angehangen ist von sechs bis, bis zwölf Monaten, der teilweise manchmal äh, nicht umgesetzt werden kann, weil auf einmal wieder Personal fehlt, weil Leute... Auch krank werden oder währenddessen das Unternehmen verlassen. Ich weiß, es ist ganz schwierig, aber das ist natürlich wünschenswert, wenn man in diese jungen Leute investiert und wenn es wirklich die Zeit ist, der einer bei und damit man dann nachhaltig
1: mit den jungen Leuten arbeiten kann. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sollte man den Fokus bei der Einarbeitung erstmal auch auf die Praxis legen. Also die Leute vielleicht auch, je nachdem in was für ein Unternehmen wir sind, in die Produktion stecken, das mit den Begehungen und mit den Audits, haben Sie gerade schon erwähnt, aber dass die Leute wirklich feststellen, wo wird die Wertschöpfung betrieben und wie genau, genau geht, äh, wie arbeitet in Anführungsstrichen der Shopfloor. Das ist vielleicht auch ein Begriff, der äh, in der Lebensmittelindustrie quasi bekannt ist, aber den manche anderen vielleicht nicht kennen. Das ist quasi, ja wie, wie beschreibt man Shopfloor auf, auf Deutsch, ohne dass es... Ja,
0: ja. gut, es ist, ist es sind, ja man, man sagt halt immer, man man ist bei der an, an der Basis. Also meistens in unserem Fall ist es natürlich die Produktion. Da ist die Wertschöpfung. Ja. Da sind unsere, da ist unsere Basis. Da sind unsere Mitarbeiter, die teilweise natürlich ja ursprünglich vielleicht keinen Lebensmittelberuf gelernt haben, aber gute Arbeit an ihren Maschinen und in ihren Prozessen machen. Das ist so der 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 Shopfloor, mit dem wir zu tun haben. Und, okay, also die Leute nicht,
1: Entschuldigung, ja. die Leute nicht, so wie es häufig bei den Einarbeitungen ist, irgendwo vor den PC setzen und ihnen sagen, da sind unsere 300 Arbeitsanweisungen, bitte liest ihr die mal durch, sondern wirklich gleich äh, quasi mitten ins Geschehen stecken und vielleicht sogar mithelfen lassen. Ja, also ich finde das
0: wichtig, weil was was können denn viele Menschen nicht in den Bereichen? Ähm, auch wenn sich das jetzt wieder ein bisschen merkwürdig anhört, aber wenn wir doch äh, wenn wir doch ZDF, äh, Standards einhalten müssen und die Standards bauen alle auf gesetzlichen Anforderungen auf. Wir müssen das einhalten und wir müssen diese, diese, diese Gesetze und diese Standards runterbrechen auf, unsere, auf unseren Shopfloor, also auf unsere Basis, so, dass die Mitarbeiter, die dort dann an den Maschinen sind oder am Band stehen oder je nachdem oder auch der Staplerfahrer, der muss diese Standards oder diese Umsetzung verstehen. Wir müssen das runterbrechen und müssen dann aber auch nachhaltig verfolgen ob es umgesetzt wird. So, jetzt kommt ja das der negative Beigeschmack dabei. Jetzt müssen wir trotzdem Mitarbeiter überprüfen und äh, müssen manchmal auch den Mitarbeitern natürlich auf eine andere Art und Weise als früher, aber auch mal auf die Füße treten. Und äh, wie das mit so Menschen ist, äh, wir mögen natürlich teilweise Menschen nichts Negatives sagen oder Menschen vom Kopf stoßen. Und äh, da finde ich natürlich ähm, ja, das ist ein wichtiger Aspekt wirklich dieser Sozialkompetenz, weil alles Fachliche, wenn wir ins QM gehen oder wir haben eine leitende Funktion im QM, dann setzen wir doch voraus, dass sie die Standards kennen oder, oder dass die wenigstens die die wichtigsten Verordnungen kennen, nicht auswendig, aber grob. Und wenn sie was nicht wissen, dann entweder nachlesen oder jemanden fragen, ähm, der sich damit auskennt. Aber die Umsetzung, das ist der Knackpunkt, das ist äh, das, das also das ist das, das das Schwierigste in dem in dem
1: ganzen in dem ganzen Qualitätsmanagement. Mhm. Okay. Ähm, damit glaube ich könnten wir schon fast ihre erste Windmühle äh, gedanklich abschließen, wenn ich das nochmal ganz kurz also wirklich sehr kurz zusammenfassen kann. Äh, als erstes sollte äh, QM versuchen anhand von Kennzahlen Werbung für die eigene Leistung zu machen, um zu zeigen, was kann unser QM für den Geschäftsführer fürs Unternehmen und auch für die Kunden leisten, richtig? Ja, genau, richtig. Der zweite Aspekt dazu war, dass wir, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen im QM, die quasi noch nicht so ganz erfahren sind und auch noch nicht äh, sich, ja, vielleicht ihre Hörner auch noch nicht abgestoßen haben, dass die wirklich in die Prozesse reingehen, in die Produktion, dass sie auch... Ähm, die Einarbeitung genießen, die sie genießen sollen und dass sie, wenn sie sich selber weiterentwickeln wollen, nicht im eigenen Unternehmen bleiben, sondern wirklich nach draußen gehen, Netzwerken an Veranstaltungen teilnehmen und auch wirklich gucken, dass sie von denen lernen, die die Fehler schon gemacht haben, die sie selber nicht mehr machen wollen. Hm, genau. Okay. Ja, ihre zweite Windmühle, die bestand im Shopfloor, also in der Umsetzung an der Basis, dass es da oft daran hapert, dass die Leute das, was wir in gutem Wissen vorschlagen oder in gutem Willen vorschlagen, nicht umsetzen.
0: Genau. Aber ich meine das also nicht, ähm, ja, wie sage ich es? Also es ist, es teilweise liegt es gar nicht an den Mitarbeitern selbst. Also was erlebe ich draußen so? Ich erlebe äh, die, das Qualitätsmanagement, wo es einen Verantwortlichen gibt äh, oder eine Verantwortliche gibt, die an ihrem Rechner sitzt und ihre Maßnahmen per E-Mail alles schön verteilt und natürlich hofft, äh, dass alles abgearbeitet wird und, und äh, sie oder er recht schnell, die, äh, die Umsetzung äh, wieder schriftlich zurückbekommen, wann es wie abgestellt worden ist und von wem. Das wäre natürlich traumhaft, wenn das so einfach wäre. Leider ist es natürlich nicht so. Äh, das heißt, auch der oder die äh, Leiterin im, im QM muss natürlich an die Basis gehen und muss sich davon überzeugen, dass sowas umgesetzt wird. Natürlich mit Hilfe ihrer Führungskräfte, äh, also mit, mit dem mittleren Management natürlich, so und jetzt kommt so ein bisschen ähm, die Schwierigkeit da drin also das hatten wir eingangs schon gesagt wir brauchen wirklich äh, einmal Arbeit auf Augenhöhe auf allen Hierarchieebenen das ist ein ganz wichtiger Punkt weil wir befinden uns ja in dem ganzen in der ganzen, ganzen gesamten äh, Prozessorientierung äh, die unwahrscheinlich wichtig ist da wir wachsen immer mehr zusammen von allen Abteilungen her ähm, mir ist aufgefallen dass die Mitarbeiter verunsichert sind, dass die Mitarbeiter Angst haben, teilweise äh, vor, dem, vor dem Auditor oder vor dem Tag des Audits, aber oft, weil sie, äh, weil sie einfach das Wissen nicht haben, weil sie einfach diese, diese Relevanz nicht erkannt haben oder auch nicht äh, ja, beibekommen haben oder ihnen aufgezeigt worden ist, warum Müssen wir es denn machen? Wa wa warum? Äh, weil's, wer fordert das denn überhaupt? Warum müssen wir da jetzt noch ein Protokoll ausfüllen? Warum äh, müssen wir jetzt alle komplett äh, vermummt dort äh, arbeiten, also mit mit äh, Haube, mit mit äh, Handschuhen, mit, äh, mit Mundschutz? Warum ist das in unserem Betrieb so?
1: Und okay, ich, werb, ich werfe mal ein bisschen mit Substantiven um mich. Mhm. Äh, ist es die Delegation, ist es die Argumentation oder ist es die Kommunikation, an der es fehlt? Oder sind es alle drei? Ja, ich würde sagen, die drei spielen eine große Rolle und die sind alle miteinander verzahnt.
0: Also die Kommunikation ist einmal, ich nehme das zwar ungern, dieses Wort, aber es ist schwierig, was anderes dafür einzusetzen. Wir müssen sie sensibilisieren. Sensibilisierung erfolgt aber dahingehend, dass wir den roten Faden aufzeigen müssen, dass die eine gewisse Transparenz haben an der Basis damit die was nachvollziehen können. Weil eins habe ich auch gelernt in meiner ganzen Laufbahn, in meinen ganzen 26 Jahren, dass die Mitarbeiter schon mehr wissen wollen, als dass wir teilweise immer so dachten. Die wollen schon wissen, warum machen wir das und wofür und was ist der Sinn dahinter. Und da da fällt mir immer so ein bisschen ein, ich bin auch Familienpapa, habe drei Kinder und das sind immer die ganzen Wehfragen meiner Kinder. Warum sollen wir das so machen? Und wenn man das denen vernünftig erklärt, natürlich brauchen wir dann wieder, und jetzt kommt es wieder zur Verzahnung, äh, brauchen wir dann natürlich die Ressource der Zeit, äh, die Möglichkeit zu haben, mit der Mannschaft zu trainieren, ja, mit unserer, äh, unserer Mannschaft dahingegen zu entwickeln, äh, dass die das schon ganz automatisch machen, weil sie es verstanden haben, worum es eigentlich geht. Und das ist einmal die Kommunikation, die Sensibilisierung, die erfolgt daraus, wir haben sie dann sensibilisiert äh, da hilft natürlich klar immer mal ein externer Berater, der auch mal Beispiele aus, da, aus, da, aus anderen Be äh, Betrieben bringt. Äh, das sind so diese, diese Punkte, die wir da, äh,
1: ja, die wir da umsetzen müssen. Mhm. Welchen Stellenwert hat der Begriff Kontrolle für Sie an genau diesem Punkt im Shopfloor?
0: Also Kontrolle ist natürlich ein hartes Wort, genau, äh, genau wie. wie äh, ja überprüfen. Also es ist so, dass wie, wie ist es denn im Tagesgeschäft? Die immer von dem klassischen Maschinenbediener aus äh, und mal nicht unbedingt von dem, der ein Terminal hat und alles schön in sein Datenmanagement einpflegen kann, sondern von dem Bediener, der vielleicht äh, Qualitätsproben äh, 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 anstellen muss während der Produktion. Er muss vielleicht Leitwert messen, er muss pH messen, er muss vielleicht ein Bricks messen oder je nachdem oder ein Fettgehalt, je nachdem was was ist er muss seine ganzen Protokolle ausfüllen. Jetzt kommt es ja so, er muss ja diese Protokolle führen und muss die Ende der Schicht seinen Vorgesetzten abgeben. Ich nehme mal so den klassischen Fall. Jetzt muss natürlich der Vorgesetzte so ein Auge dafür haben oder auch so geschult sein, diese Protokolle natürlich zu überprüfen. Da sind wir bei dem hübschen Wort. Um dann natürlich festzustellen, vielleicht wurde um die Uhrzeit in dem Intervall keine Probe gezogen oder es fehlen Unterschriften oder der Mitarbeiter hat das falsche Dokument genommen, weil irgendwo wieder ein nicht gelenktes Dokument kopiert worden ist. Das meine ich mit überprüfen. Dann muss natürlich die Führungskraft in der Lage sein, mit einer ja mit einer vernünftigen Kommunikation mit den Mitarbeitern in Dialog zu gehen und darauf nochmal hinzuweisen. Das ist eigentlich so diese Überprüfung, die ich da drin so sehe. Natürlich werden wir auch überprüft, in Form von diesen ganzen Audits, also Teilweise, wenn da die ganzen Kunden kommen, mehrfach im Monat und manchmal ja nicht nur ein paar Stunden, sondern zwei, drei, vier Tage, je nachdem, was es für eine Delegation ist, werden wir ja auch kontrolliert. Auch wenn das in der Auditsprache nicht, nicht im Fokus steht und wir da nicht von Kontrolle reden, aber es wird auditiert. Und im Endeffekt
1: ist es nichts anderes als eine gewisse Kontrolle, halte ich diesen Standard ein. Ja und inwieweit sehen Sie jetzt das als notwendig, dass QM quasi schon die Kontrolle des Vorgesetzten nochmal kontrolliert, ähm, weil im Zweifel, wir hatten es ja jetzt gerade mit Neugier und Wissensdurst, macht es die Produktion vielleicht sogar besser als der Vorgesetzte und mit der richtigen Anleitung von QM wird es vielleicht noch besser funktionieren, jetzt hat aber QM keine Zeit zum Kontrollieren, wie wichtig ist es, dass QM trotzdem nochmal diese äh, Verifizierung verifiziert?
0: <lacht> naja gut, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also wenn wir mal von einem Vorgesetzten ausgehen, der dann ganz brav seine Schichteingaben macht, würde er ja, wenn er das Dokument im Vorfeld nicht kontrolliert hätte, würde ihm dann auffallen, dass vielleicht mehrere Zahlen vielleicht rot im, 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 in der Datenbank auf einmal äh, schimmern. Äh, wenn ihm sowas nicht auffallen würde oder man hat so ein System gar nicht, würde es dann ja spätestens dem QM auffallen, wenn das QM nachher Abweichungen feststellt. Das heißt, je nachdem, wie gut die die Systeme im Unternehmen selbst sind, also ich gehe nicht davon aus, dass ein QMler noch in den Leitsordner des Vorgesetzten, also in der, in der die Führungskraft geht oder den Schichtleiter geht und, oder Abteilungsleiter und schaut nach, ob das äh, geführt ist. Also ich kenne das zwar stichprobenartig, aber ich glaube nicht, dass die Zeit da ist, das regelmäßig zu betreiben. Aber dadurch, dass wir natürlich tolle Systeme mittlerweile haben, äh, würde das natürlich dem QM sofort äh, ins Auge fallen, wenn da was nicht in Ordnung ist. Aber dennoch müssen wir in Hand von unseren Teammeetings, ja, das ist auch ein spezielles Thema, ähm, die Vorgesetzten natürlich da in die Pflicht nehmen.
1: Mhm. Das heißt, wir müssen kontrollieren. Das ist, das ist so. Okay, und die Kontrolle ist ja unter anderem auch in internen Audits. Also jetzt gerade ja. so, weil Sie sagen, ich kann genau. die Protokolle alle auch noch prüfen. Ja. Dann ist ja so ein klassischer Fall, äh, wo es mir auch im Kundenaudit öfter mal um die Ohren fliegt, Rückverfolgung. Ja. Dann verfolge ich etwas rück und will dann natürlich Produktionsprotokolle sehen, die natürlich auch ein Schichtleiter oder ein Produktionsverantwortlicher hätte unterschreiben sollen. Genau. Und dann fehlt da ein wichtiges Dokument. Oder ja. ist an genau der Stelle, die ich jetzt haben möchte, keine Unterschrift drin. Oder solche Dinge. Da beißt sich natürlich QM dann schon auch in den Hintern und kriegt vielleicht auch von der Geschäftsführung gesagt, hätte der ja vorher mal gucken können.
0: Ja, und Sie kennen das ja. Gerade den Fall, den Sie jetzt schildern, das ist wirklich so ein Klassiker, wo wir auf einmal unsicher werden dann. Das heißt, das ist wie ein Überraschungsei. Wir machen den Ordner auf und sehen auf einmal, Mensch, da fehlen Unterschriften oder es fehlt ein Parameter oder es war dort, je nachdem, eine Störung und der Metalldetektor war ausgeschaltet, je nachdem oder, oder was anderes. Es wurde keine Maßnahme ergriffen. Dann stehen wir schon ziemlich, <lacht> ziemlich mit dem Rücken an der Wand auf einmal bei dem Auditor, weil dann fängt der Auditor an, nachzuforschen. Mhm. Und äh, das ist halt unangenehm für uns, weil wir nicht überall sein können. Und das ist dieses, dieses Wort, was Sie vorhin gesagt haben, dieses Delegieren. Natürlich müssen wir delegieren, weil wir nicht im Hamsterrad sein möchten und auch nicht dahin kommen wollen. Und wir müssen halt versuchen zu delegieren. Aber jetzt kommt wieder das, was ich gesagt habe. Haben wir auch im Unternehmen die Kompetenzen, wo wir Aufgaben abdelegieren können, wo wir sagen, okay, wir haben bei dem oder bei der, haben wir ein ruhiges Gefühl und wir wissen, sie macht das völlig selbstständig oder wir haben sie auch so weit entwickelt, dass sie das völlig selbstständig machen, äh, aber das trifft dann wieder irgendwo die Geschäftsführung mit ihrer Ressourcenfreigabe. Mhm. Aber es wäre wünschenswert, wenn wir natürlich Sachen abdelegieren können, weil wir, wir alleine schaffen es nicht mehr. Also Und wenn ich daran denke, wir befinden uns jetzt im IFS 6.1, äh, diese food Fraud geschichte wird 2019 verstärkt kontrolliert, also auditiert, so und äh, ich habe das White Paper von dem BRC8 schon gesehen. Äh, da habe ich auf der Veranstaltung wirklich meiner meiner Nachbarin habe ich die habe ich in, äh, wir haben uns angeschaut und wir haben überlegt, ähm, wer soll das Ganze umsetzen? Also wer hat diese Ressourcen überhaupt? Es ist, äh, also es wird nicht weniger. Mhm. Mhm.
1: Ich stelle halt immer wieder fest, dass auch QM überhaupt von jemandem richtig Bescheid be oder erklärt bekommt, was wird von uns erwartet. Also selbst wenn ich jetzt äh, irgendwie den Stand, so einen Standard mit durchlese und äh, Food fraud ist natürlich ein Begriff, den kennt man jetzt seit ein paar Jahren im Lebensmittelbereich. Wenn man aber jemanden darum bittet, mal kurz zu erklären, was versteht man darunter, versteht es kein Mensch. Dann kommt von einem Kunden vielleicht mal, also wir hatten da jetzt öfter die Anfrage nach einem Vulnerability Assessment. Ja, was ja. zum Teufel ist das ja. denn, wenn man das von niemandem erklärt bekommt? Also klar, dass da QM auch sich schwer tut zu erklären, wie setzt man es denn um?
0: Ja, wenn man aber mal überlegt, es hat ja mit dem Food Defense genauso angefangen. Also es war, wo der, wo der IFS 6 kam, dann wurden die Auditoren, wurden gebrieft, äh, dahingehend, ähm, wenn es Abweichung sein sollte im Bereich Food Defense, äh, sollten noch also an der Anfangsphase noch keine Majors vergeben werden, weil die alle noch in der Findungsphase sind, aber auch die Audit äh, die Auditoren waren in der Findungsphase, weil die Auditoren durch ihre Audits das Know-how erstmal erlangen mussten, wie das äh, Unternehmen denn umsetzen mit dem Food Defense-Bereich. So, dann kam jetzt das Food Fraud, jetzt kam wieder so ein kleines, ähm, ja, kleines, kleine Überraschung auf einmal. Ähm, auch in dem IFS 6 wurde schon nach Food Fraud gefragt. Da wurde schon gefragt, habt ihr das schon betrachtet? Und wenn man mal überlegt, seit, 2000, äh, seit 2002... Ähm, hatten wir den Begriff äh, Food-Defense schon. Und äh, es waren acht Jahre, 2010 kam es erste Mal dieses food Frout, äh, äh Dann war war, war ein Thema. Ähm, und jetzt beim 6.1er haben wir halt unseren eigenen Artikel im IFS. Aber es war schon immer ein Thema, auch im 6er schon. Nur es hat halt keiner richtig einmal abgefragt. Je nachdem, wenn sie einen Auditor hatten, der der ein bisschen aktiver war, der hat dann schon gefragt, na haben sie, haben Sie da eine Risikobetrachtung schon gemacht drüber oder haben sie einen Einkäufer mit ins Boot geholt, weil ein Food -Trout beauftragter soll natürlich dann der der Einkäufer sein.
1: Ja, jetzt müssen wir bitte schön die beiden Begriffe noch kurz erklären für diejenigen, die nicht aus dem Lebensmittelbereich kommen oder diejenigen, die jetzt auch im Lebensmittelbereich nichts mit den beiden Begriffen anfangen konnten. Genau, also Food
0: Defense ist natürlich der Produktschutz. Wie tun wir gewährleisten, dass von außen, und da gehen wir meistens von der kriminellen Energie aus, unsere, unsere Produkte manipuliert werden? Von außen, das müssen wir natürlich in einer, in einer Risikobetrachtung analysieren, wie anfällig unser Unternehmen, in diesem Bereich ist. Und diese Food Trout ist natürlich ein großes Thema durch diese Lebensmittel, durch Lebensmittelbetrug, gerade so in den letzten, Jahren. also eigentlich gab es Lebensmittelbetrug schon immer, schon, 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 schon seit Lebensmittel produziert werden, gab es schon immer Betrug. Und natürlich gibt es da auch so ein paar Klassiker und das müssen wir mittlerweile auch betrachten. Das heißt, es macht hauptsächlich äh, natürlich in dem Bereich unser Einkäufer, weil er dort äh, die Rohware oder die Rohprodukte oder Halbfertigprodukte einkaufen tut. Und wir müssen halt gewährleisten, dass wir dort äh, ja keinen Betrüger in diesem Bereich auflaufen. Also beste Beispiel ist so dieses ganze Gammelfleisch damals oder auch diese Deklarierung äh, von, dem, von dem Pferdefleisch, äh, wo da wirklich äh, Betrug im Spiel war. Und äh, das wird in nächster Zeit ein großes Thema. Gerade 2019 die Unternehmen äh, oder die Kunden fragen jetzt schon als an äh, seit seit ja seit Ende letzten Jahres, ob wir sowas schon mal betrachtet haben. Äh, das, das das häuft sich. Das häuft sich auf jeden Fall. Aber das kommt dazu, was ich vorhin schon mal gesagt habe: Diese Abteilungen in unserem Unternehmen, äh, wir müssen immer enger zusammenwachsen. Also eine vernünftige Organisation hat den als Food
1: Route Beauftragten dann natürlich den Einkäufer. Ja. Was was ja dann Sinn macht. Genau. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Unser eigentliches Thema war ja. die Umsetzung ja. in unserer Wertschöpfung, also die Leute, die die Wertschöpfung erbringen sollen, für uns Maßnahmen umsetzen, damit wir ähm, quasi die Qualität und die Kundenzufriedenheit regelmäßig steigern können. Darum ging es. Eigentlich. Mhm. Um, und wenn ich es jetzt richtig zusammenfasse, hatten wir festgestellt, es geht vor allem um die Sozialkompetenz desjenigen, der die Qualität verantwortet. Also ob das jetzt um Delegation geht, um Kontrolle geht, um Argumentation oder Kommunikation geht. Da geht es jetzt weniger darum, dass äh, das Fachwissen transportiert werden muss, sondern wie wird das Fachwissen transportiert? Wie erkläre ich den Leuten, worum genau. es geht? Weil die ja durchaus willig sind, die Sachen auch zu erfahren und zu wissen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, genau, gut, richtig. Dann können wir ja, ja zum dritten Thema kommen, zu Ihrer dritten Windmühle, die Sie skizzieren möchten. Hatten wir die schon nicht alle drei jetzt schon? Welches war denn die dritte?
0: Ich hatte es. <lacht> wir hatten jetzt äh, die oberste Leitung, also Ressourcenfreigabe. Ja. Wir hatten jetzt den Jobflow und wir hatten natürlich die Unsicherheit noch äh, durch, durch äh, ja, neue. Ähm, neue Mitarbeiter im Qualitätsmanagement. Das hatte ich ja schon mal angedeutet mit den äh, jungen Leuten, die ah. jetzt so nach und nach in die Unternehmen kommen äh, im, im QM-Bereich. Oder auch das, was Sie angesprochen haben eben vor, vor, vor fünf Minuten, wo Sie sagten, ähm, dass auch wenn man die Standards liest, ähm, man nicht so richtig schlau wird für die Umsetzung. Mhm. Stimmt. Stimmt. Das ist ja diese diese Windmühle, Mann. Und Sie, Sie wissen ja, wie das ist, gerade in, in den Standards, Umsetzung und nachhaltig äh, pflegen oder, oder begleiten. Es ist ja so, ähm, dass wir sehr viel Zeit und Energie reinsetzen und wie ich es eingangs gesagt habe, wir gar nicht wissen, ist es denn jetzt die richtige Richtung? Ist das jetzt richtig, was ich mache? Ist es vielleicht sogar zu viel? Hätte ich weniger machen können oder umgedreht? Ist es jetzt zu wenig? Ist es zu oberflächlich? Wie tief will
1: dann der Standard das? Und äh, das, das erlebe ich halt auch. Okay, da, da auf die darf ich trotzdem nochmal genauer eingehen. Sie haben recht, wir haben das ansatzweise schon besprochen. Allerdings komme auch ich als jemand, der äh, gewisse Erfahrung hat und der, äh, sagen wir mal schon, vernetzt ist, da ein Stück weit an meine Grenzen, weil man sich vielleicht einfach schämt, bestimmte Dinge, äh, ja, Scham ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber weil man sich vielleicht nicht traut, Fragen zu stellen, von denen man glaubt, dass ein Erfahrener darüber lachen könnte, denn eigentlich äh, wissen das bestimmt alle außer mir so in der Richtung. Also ich stelle halt fest, mhm. je höher man in der Hierarchie kommt, also in meiner vorherigen Funktion war ich quasi Teamleiter für eine Qualitätssicherung, jetzt bin ich Leiter QM und äh, Ende nächsten Jahres werde ich Leiter QM und QS. Es werden immer weniger Menschen in meiner Organisation, mit denen ich über neue Dinge sprechen kann, die ich versuche, in meinem Bereich zu implementieren, die ich vielleicht ausprobieren möchte, wo ich einfach wissen möchte, wie wie stehen bestimmte Menschen dazu. Also ich habe auf Augenhöhe in der Organisation niemanden außer dem Qualitäter, der die Dinge fachlich durchdringt, weil alle anderen Abteilungskollegen haben natürlich ihre eigenen fachlichen Dinge, um die sie sich kümmern, ähm der Geschäftsführer, also mein Chef in dem Fall jetzt, der will sich mit solchen Dingen natürlich vielleicht gar nicht befassen oder ich äh, traue mich nicht, mit dem darüber zu sprechen. Wie finde ich jetzt gezielt Menschen, mh, die ich solche Dinge fragen kann? Weil ich glaube, wenn ich mich in so ein Symposium setze, also äh, ja, das jetzt vielleicht nicht so von Praktikern äh, durchsetzt ist, dann will ich mich da nicht vor versammelter Mannschaft hinstellen und sagen, hey, ich habe da mal eine Frage und weiß gar nicht, wie ist so die Reaktion. Also ich glaube, da ist eine Hemmschwelle gerade für junge Menschen da, wenn sie verstehen, was ich meine.
0: Ja, da ist da ist absolut eine Hemmschwelle haben Sie also das was Sie gesagt haben das bringt es auf den Punkt genau das äh, das erlebe ich auch äh, ganz oft äh, in den in den äh, also in den Schulungen auch oder auch bei den offenen Schulungen ähm, weil wirklich zu 90 Prozent sind es die gleichen Hindernisse in den Unternehmen und dann kommt es aber dazu dass sie nicht wissen wen können sie fragen und sie wollen aber auch das Gesicht nicht verlieren weil äh, weil sie nun mal Leiter QM sind und möchten aber da nicht äh, ja abgestempelt werden als als ungefähr, der, der weiß ja gar nichts. Aber das ist nicht so, weil dieser, nehmen wir mal den IFS-Standard, ähm, der will ja eine Individualität äh, des Standards in den verschiedenen Unternehmen haben. Aber das verunsichert äh, die Verantwortlichen unwahrscheinlich. Und äh, Sie haben vollkommen recht, da würde keiner die Hand heben und würde eine äh, ne, ne Frage stellen, wo, wo Sie vielleicht denken, das ist jetzt vielleicht eine banale Frage, aber... 90 Prozent in dem Raum wahrscheinlich, äh, hätten die auch nicht beantworten können. Ja, das ist also ganz oft so. Äh, dann empfehle ich natürlich immer, wenn man vernetzt ist und man kennt vielleicht ja auch jemanden vielleicht recht gut, also ein, ein Kollege oder aus dem ehemaligen Bereich oder aus einem anderen Unternehmen, wo man sagt, ja, mit dem kann ich offen reden. Wenn das der Fall natürlich nicht ist und sie haben jetzt überhaupt keine Möglichkeit, und man möchte auch nicht diese Frage in einen Social-Media-Gruppe also Social einsetzen, weil man sie ja wahrscheinlich kennt und diese Frage nicht versteht, dann sage ich natürlich immer, dann fragen Sie einfach den, den, den Berater Ihres Vertrauens, den Sie da wirklich mal beauftragt haben, schreiben Sie dem eine Mail. Bei uns ist das recht unkompliziert. Also wir beantworten auch außerhalb dieser Schulung oder außerhalb dieser Beratung die Mails äh, und die werden nicht abgerechnet oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen, das ist gehört für uns dazu. Das kann ich auch
1: bestätigen. Ähm, ich hatte ja auch schon zwei, drei Rückfragen nach unseren beiden Beratertagen.
0: Und äh, das machen wir wirklich. Und wenn wir mal was nicht wissen, was passieren kann, weil es vielleicht nicht äh, äh, gerade. Äh, in, 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 in ja in, in der in der in der branche oder weiß gerade eine spezielle branche ist sagen wir mal so dann machen wir uns kundig weil ich frage dann schon andere berater oder ich frage dann schon andere auditoren nach oder auch andere leiter aus aus der gleichen branche weil äh, ich kann das einfach dann äh, anders darlegen und das mache ich dann schon also ich kann auch nicht alles wissen das ist auch so und wenn ich das nicht weiß dann frage ich auch andere personen mhm. das mache ich also auch. So.
1: Okay, also gerade was hier die Vernetzung betrifft, glaube ich, dass einfach äh, der Grad der Vernetzung meistens äh, direkt proportional zur Erfahrung ist. Also je länger jemand in der Branche ist, umso mehr Erfahrung hat er und umso mehr Leute kennt er auch, weil er einfach oder sie äh, schon bestimmte Dinge einfach mitgemacht hat, ob das jetzt Audits sind oder äh, irgendwelche Kundenbesuche sind oder eben auf solchen Veranstaltungen war. Äh, Social Media ist in der Theorie äh, gut, allerdings äh, in den, Meisten Gruppen, in denen ich mich so bewege, braucht man da niemandem eine fachliche Frage stellen, weil die meisten wollen dann nur ihren Spam loswerden. Und äh, sobald ja, es dann in ja. Richtung Frage geht, weiß keiner eine vernünftige Antwort, was ich relativ schade finde. Ja,
0: da das, 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 die Erfahrung mache ich auch, ja. Das wird auch immer mehr, auch gerade mit den, natürlich, mit klaren Nutzen wir die Werbeplattform natürlich auch, ganz klar. Aber das wird immer mehr, dass äh, entweder eine komische Gegenfrage kommt oder fachlich äh, überhaupt nichts Fundiertes beant geantwortet wird. Äh, das erlebe ich auch, ja.
1: Also das finde ich, find ich auch sehr schade. Ja, ich habe jetzt für mich etwas entdeckt, äh, was man vielleicht gar nicht laut sagen darf, aber außer uns beiden ist ja auch keiner hier. Ähm, ich versuche in Lieferantenaudits auch sehr viel zu lernen, indem ich die Lieferanten-Fragen stelle, die ich vielleicht selbst für mein Unternehmen noch nicht beantwortet habe, aber glaube, dass der Lieferant die vielleicht ganz gut für sich gelöst hat. Weil dadurch gebe ich mir nicht die Blöße, dass der Kunde mir dann genau dort wieder reinsticht und bohrt und äh, genau äh, spürt, dass ich da blank bin, wenn es jetzt ein Kundenaudit wäre äh, mhm, und mhm. ja quasi kann A dabei lernen und B den Punkt dann auch gleich für mein Audit abhaken in Anführungsstrichen. Ja. Ich habe jetzt natürlich nee, auch noch den so Vorteil, dass äh, äh, wir stellen ja... Molkepulver her und unsere Lieferanten sind gleichzeitig ja Käsereien, die sehr viel Produkte auch an Endverbraucher liefern und das heißt, die haben natürlich einen Standard, der mit unserem zu vergleichen ist. Die, diese äh, Diesen Vorteil haben natürlich nicht viele Unternehmen, die, bei den mhm. meisten geht es ja von der Wertschöpfung her nach unten in Richtung Rohstoffe und die Sensibilität für Lebensmittelsicherheit ist vielleicht auch immer weiter abnehmend, aber ich habt da jetzt echt eine gute, ähm, so eine gute Zwischenposition, was mir ganz gut hilft.
0: Ja, das stimmt, das ist auch ein guter Ansatz. Also das ist, also das, das kann man wirklich wunderbar nutzen, dass man dann diese Fragen stellt, wo man selber jetzt direkt keine richtige Lösung hätte. Oder man sieht natürlich unwahrscheinlich viel, gerade in Ihrem Bereich auch bei den Lieferantenaudits, man geht da mit ganz anderen Augen dann
1: in die Unternehmen rein. Das ist wohl richtig, ja. <lacht> Herr Andra, was? Wir haben uns ein bisschen verquatscht, jetzt ehrlich gesagt. So zeitlich, <lacht> ja. aber kein Problem. Sie haben es zwischendrin schon ein wenig angedeutet, wo Sie oder beziehungsweise Ihr Unternehmen und auch mit Ihren Angeboten Personen, die bedürftig sind, unterstützen können. Vielleicht können Sie es nochmal geschwind zusammenfassen. Was sind so die Leistungen, die Sie bringen und in welchen Fällen macht es Sinn, Sie zu kontaktieren?
0: Ja, wir sind natürlich in den Kernthemen unterwegs, in der, in der Lebensmittelindustrie. Das fängt natürlich mit dem HCCP an, wir äh, schulen dann im Bereich äh, HCCP, wir schulen im Bereich IFS bis hin zum IFS-Beauftragten und internen Auditor, wir machen auch Auditorenschulungen, wobei man da sagen muss, wir bereiten äh, Menschen darauf vor, äh, interne Audits durchzuführen und Lieferantenaudits durchzuführen, wir bilden also keine äh, Zertifizierungsauditoren aus, das dürfen wir auch gar nicht. Mhm. Ähm, ja, das sind alles so unsere unsere Kernthemen zu dem Thema. Natürlich, Hygienemanagement gehört dazu, ein großer Punkt. Der BRC gehört dazu. Wir sind aber auch im Bereich der Prozesse tätig. Das heißt, dort, wo Lean-Management eingeführt werden soll oder aber auch umgesetzt werden soll, weitergeführt werden und gelebt werden, also nachhaltig auch dort optimieren wir Prozesse, wobei bei uns die Prozesse, das hatte ich heute schon mal gesagt, das dient nicht zur Rationalisierung, sondern wir optimieren einfach die, die Abläufe an den Maschinen, die ganzen Produktionsabläufe, das sind so unsere Stecken. Okay, Sie
1: haben vorhin zum Eingang des Gesprächs noch was von Interim erzählt. Was genau bedeutet das bei Ihnen? Ah ja, genau. Wir, ja, seit
0: 2017 genau sind wir in Interimmanagement in tätig, das heißt, wir gehen für drei bis sechs Monate maximal, gehen wir in ein Unternehmen rein, und übernehmen eine leitende Funktion, das ist meistens Leiter QM oder Leiter QS, je nachdem. Ähm, meistens ist der Hintergrund, ähm, dass Know-how weggebrochen ist, der, die Mitarbeiter in dem Bereich haben entweder gekündigt, Unternehmen gewechselt oder sind in Rente gegangen und dann fällt dem Unternehmer auf, oh Mensch, wer macht das Ganze jetzt? Und... Ähm, ich denke mal, auch bei dem Gespräch heute ist uns ja aufgefallen, dass das ein, ein Fulltime-Job ist und dass man das, was wir im QMQS machen, nicht nebenbei mitmachen können, wenn wir andere Positionen besetzen. Äh, gehen wir also da drei bis sechs Monate rein und halten das, äh, ja, den Standard oder das Lebensmittelmanagementsystem am Laufen. Äh, das sind eigentlich so unsere, unsere Bestreben. Äh, natürlich... Gehen wir auch äh, wie dieses Jahr in ein Unternehmen rein und bereiten, äh, bereiten das Unternehmen auf die Beziehung auf vor. Auch das äh, machen wir äh, jetzt seit, seit 2017.
1: Äh, ja. Okay, äh, zum, zum äh, quasi zum kleinen Abschluss dieser äh, Selbstvorstellung oder der Vorstellung des Angebotes würde mich noch interessieren, was sind so die drei größten Fehler, die Ihnen in Ihrer täglichen Praxis bei anderen Unternehmen oder anderen Qualitätsverantwortlichen auffallen?
0: Fehler bei den äh, bei den leitenden Funktionen im, im QMQS oder generell in der Organisation? Nee, äh,
1: schon auf QMQS äh, bezogen. Also zum Beispiel soll da jetzt auch mit rauskommen äh, bei den drei Fehlern. Vielleicht noch ganz kurz, wie könnten die Leute es besser machen? Mhm.
0: Also was ich ja an, an an, ja, was fällt mir auf an Fehlern? Also Fehler, ja, sind es Fehler ja schon ähm, dass teilweise, gehen wir vom Dokumentenmanagement aus, dass teilweise sehr oberflächlich gearbeitet wird, sehr viel mit Copy and Paste gearbeitet wird, sich nicht bemüht wird, mal an Ort des Geschehens zu gehen, sondern alles versucht wird, am, am Rechner abzubilden. Das finde ich einen gravierenden Fehler. Ja, wie sollte man es da besser machen? Natürlich sollte man dann, wenn man es kreiert hat, nenne ich es mal so, am Rechner natürlich dann vor Ort auch überprüfen, ist der Prozess überhaupt noch so. Das ist ein großer, großer Punkt, der mir auffällt. Dann fällt mir auf, möchte ich aber auch nicht Fehler nennen, aber dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in diese Abteilung QM, QS gesteckt werden und eigentlich wollen sie es gar nicht oder eigentlich sind sie dafür gar nicht geschaffen. Das heißt, einmal diese Arbeitsbelastung auszuhalten und natürlich auch mit dem, mit den ganzen, also mit dem mittleren Management und auch mit den mit den Mitarbeitern an der Basis äh, zu kommunizieren und äh, die Relevanz aufzuzeigen. Das das finde ich ein großer Punkt. Möchte ich jetzt aber nicht als Fehler deklarieren. Ähm, ja, das sind ja
1: eigentlich so zwei, die mir die mir einfallen. Ja, da darf ich bei dem zweiten Punkt noch kurz bleiben? Ja. Äh, woran liegt es? Liegt es daran, dass die Unternehmen die falschen Menschen in QM, sagen wir mal in Anführungsstrichen, befördern oder dass Menschen, die nicht dafür geeignet sind, sich für solche Positionen bewerben, weil sie denken, QM und Forschung und Entwicklung ist nach dem Studium ein super Einstieg. Ich versuche mal bei einem von beiden und QM hat jetzt super geklappt. Äh, woran liegt's?
0: Also nehmen wir mal den Fall einmal der, der internen Aufqualifizierung oder der internen Umbesetzung, äh, da der Geschäftsführer sagt, ja, ja, hier, du machst das jetzt, oder könntest du dir das vorstellen, das zu machen, weil wir keine Leute einstellen können, oder so ein klassischer Spruch ist ja im Moment, wir bekommen keine Leute von draußen. Das kann ein Punkt sein, dass man es halt dann so halbherzig macht, oder sich, oder die Zeit auch gar nicht hat, sich da dementsprechend vielleicht recht reinzuarbeiten, weil man vorher in einem anderen Bereich war. Mhm. Dann mhm. denke ich mal, ist das, was Sie zum Schluss gesagt haben, auch ein großer Punkt, dass man nach der, nach dem Studium denkt, oh Mensch, ist ja ein ganz, ganz, eigentlich ein ganz, äh, ja, dickes Thema und man verdient ja auch ganz gut in den Bereichen, gerade so in den Konzernen, dass die aber die Relevanz gar nicht sehen, was alles da zusammenhängt. Mhm. Also wenn, ich, wenn ich jetzt jemanden mal nehme und ich nehme mal den, den klassischen Fall, ich nehme frisch einen von der, von der Uni, egal wie sie jetzt von der Betitelung alle heißen, das ist mir jetzt egal, die vielleicht mal ein Projekt bearbeitet haben, ja, auch vielleicht ein Projekt mit viel Dokumentation, ja, das funktioniert, aber jetzt kommen die in die Praxis rein. So, und die Praxis funktioniert halt nicht nach dem Lehrbuch und die Praxis funktioniert auch nicht nach dem, nach den äh, theoretischen Grundlagen, die man äh, dort erlernt hat, sondern die theoretischen Grundlagen waren da, zu wissen, äh, zu ungefähr zu wissen, worum es geht, und natürlich die Klausuren gut zu schreiben. Äh, aber jetzt geht's in die Praxis und in der Praxis heißt, wir haben mit, mit sehr unterschiedlichen Charakteren zu tun. Wir haben mit unterschiedlichen Anforderungen zu tun, mit Standards zu tun, mit unterschiedlichen Charakteren der Geschäftsführung zu tun. Äh, wir bekommen nicht das Optimale an Geld und Zeit zur Verfügung, wie das vielleicht äh, ein, ein, ein Dozent mal referiert hat oder ein, ein Symposium mal dargestellt hat, äh, weil das ist dann die Realität. Und das ist natürlich kein Acht-Stunden-Tag ist, äh, ich glaube, das, das, das wissen Sie auch.
1: Ja, richtig. Das weiß ich. Okay, ja, vielen Dank dafür. So, jetzt zum wirklichen Abschluss. Haben Sie noch die Gelegenheit, drei Bücher zu empfehlen? Genau.
0: Also ich möchte ein Buch empfehlen. Das ist jetzt nicht unbedingt QM, aber es ist ähm, Mitarbeiter begeistern, Kunden begeistern und natürlich nachhaltigen Erfolg. Und zwar ist es ganz, ja, recht neu erschienen. Es gibt auch jetzt einen Film darüber, und zwar ist das von dem Bodo Janssen, Die stille Revolution. Ähm, wie gesagt, da gibt es jetzt den Film, der ist jetzt äh, käuflich äh, zu erwerben, aber ich empfehle da das Buch. Das Buch heißt Führen mit Sinn und Menschlichkeit. Das finde ich ganz toll, weil in dem Buch wird beschrieben, wie dieser Veränderungsprozess, den wir den wir heute mal aus QM sicht betrachtet haben, und es ist ja nichts anderes, wie Veränderungsprozesse im Unternehmen äh, zu begleiten, ähm, Lange dauert, aber funktioniert. Dieser Veränderungsprozess in diesem Buch hat acht Jahre gedauert, äh, aber es äh, war absolut zielführend und es war sogar, was eingangs nicht gewollt war, sogar äh, aus, von der wirtschaftlichen Seite steht das Unternehmen so gut da wie noch nie. Also das ist so mein erstes Buch. Dann kommt ein Buch und zwar ist das... Von dem, ähm, von dem Herr Dr. Giedl und dem Herr Werner Lobinger. Die haben die VIA Consulting, die haben ein Buch geschrieben über den Leitfaden für Qualitätsauditoren. Äh, da, wird, äh, da wird beschrieben äh, die Planung und Durchführung von Audits nach der ISO 9001-2015. Das ist unwahrscheinlich interessant, äh, was dort ähm, beschrieben wird, auch mal so ein bisschen aufgezeigt wird. Und ich habe jetzt ein ganz neues Buch, da bin ich jetzt noch dran. Und bin davon aber auch sehr begeistert, und zwar Abenteuer Change Management. Das ist von dem Manfred Höfler, Dietmar Bodingbauer, Hubert Dolleschall und Franz Schwarentorer. Da gibt es handfeste Tipps aus der Praxis für alle, die etwas bewegen wollen.
1: Das sind so meine drei Bücher, die ich empfehlen kann. Sehr schön. Vielen Dank. Und für all diejenigen, die jetzt nicht mitschreiben wollten oder konnten, weil sie gerade im Auto sitzen oder keinen Stift zur Hand haben oder Wäsche bügeln oder was auch immer, gibt natürlich die Links wie immer in den Show Notes. Okay. Ja, und Sie dürfen, wenn Sie möchten, auch noch einen Interviewpartner empfehlen.
0: Ja, also äh, Herr Franklich ich kann Ihnen einen Interviewpartner empfehlen und zwar ist das der Herr äh, Barry Fulcher. Der Herr Barry Fulscher ist Engländer und ist Geschäftsführer von der NITA GmbH. NITA macht unter anderem alles, was mit äh, Hygiene zu tun hat, also Arbeitsmittel und Betriebsmittel vertreiben, die verkaufen, die beraten auch in dem Bereich äh, für der Umsetzung von Hygieneschleusen über Fuß- und Reinigungsgeräte, also alles das ganze Portfolio, wa Portfolio. Warum ich ihn empfehle, ist, weil er jetzt schon seit, ja, ich glaube, 20 Jahren auf dem, auf dem Markt ist. Äh, ja, ich glaube, es ist schon so lange und immer noch einen unwahrscheinlichen Eigenantrieb hat, sehr viele Innovationen hat, äh, nicht aufhört, äh, Sachen weiterzuentwickeln, äh, Partnerschaften einzugehen, also auch offen für, für, für Neues ist, äh, Herr Fulscher. Und äh, den kann ich Ihnen da wirklich mal ans Herz legen und ich bin davon überzeugt, dass er Ihnen äh, da
1: auch zusagen wird. Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank. Sehr gerne. So, habe ich noch etwas vergessen, was Sie unbedingt loswerden wollen, bevor wir für heute Schluss machen? auch ich glaube, das war sehr umfangreich. Hm? Das ist richtig. Und ich sage mal <lacht> herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir ja, haben jetzt eine Stunde und acht Minuten. Es wird ein bisschen weniger sein, wenn ich das Güte. Ganze dann geschnitten habe. Ja, es kommt mir immer weniger ja. vor, gell? <lacht> Ja. aber ich fand es sehr spannend und ist vor allem auch ein bisschen anders, wenn ich mal den Interviewpartner vorher schon ähm, persönlich kennengelernt habe, weil wir ja die zwei Tage miteinander arbeiten dürfen. Ja. Und ja, mir hat es sehr großen Spaß gemacht und nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Auch danke, dass ich das machen konnte mit Ihnen. Ja, auch sehr gerne. Dann wünsche ich Ihnen doch einen schönen Abend. Ja, ich Ihnen auch. Wir sehen wir uns ja spätestens Zeit. dann in Butzbach. Richtig, im November, 21. November. Ja, genau. Ich bin mal gespannt. Es füllt sich. Also das Müssen Sie vielleicht noch ja. sagen, was dann stattfindet?
0: Ja, am 21.11.2018 findet das erste Lebensmitteltechnik-Deutschland-QM-Meetup in Butzbach statt. Wie sind wir dazu gekommen? Nur ganz kurz zu dem Thema des QM-Meetups. Und zwar geht es darum, dass wir dort ähm, ja, Vortragsredner haben, unter anderem auch den Herr Frankel der aus der Praxis berichtet und auch Best-Praxis-Beispiele äh, ja, den anderen Teilnehmern äh, äh, vorstellt, wie man äh, Sachen umstellt, äh, umsetzt, äh, Veränderungen äh, begleitet. Wir haben äh, dort Referenten, die über Zertifizierungsverfahren berichten, auch re recht junge noch, die äh, unter anderem auch den IFS-Standard eingeführt haben in dem Unternehmen, und das war eigentlich so unser Bestreben, dass wir nicht diese Beriesung haben wollen, wie das vielleicht von anderen Anbietern ist, sondern wir brauchen wirklich Praxisbeispiele, wir brauchen Praxisthemen, damit man nach dem QM-Meetup dann wieder nach Hause fährt und hat vielleicht Lösungsansätze schon gedanklich in seinem Kopf, um das dann in seinem Unternehmen direkt umzusetzen. Was wir zusätzlich noch haben, wir haben nach den Vorträgen, haben wir drei QM-Tables zu unterschiedlichen äh, QM-Themen, wo äh, dann die Teilnehmer mit den Referenten äh, in den Dialog gehen können, äh, um sich dort äh, zu bestimmten Themen auszutauschen. Klingt spannend. Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ja, also wir auch. Äh, wirklich wahr. Also es kommen auch, äh, wie gesagt, tolle Menschen kommen heute hat Österreich zugesagt, so normalerweise wären sie die weiteste Anreise, hätten sie, jetzt haben wir welche aus Österreich, wir haben eine Delegation von Bergarter wird kommen, also auch die mhm. haben eine ordentliche Anreise, also das wird, wird spannend. Also viele aus ihrer Branche auch, aber auch aus anderen Branchen, das ist auch so Sinn der Sache, also ich wollte kein reines Branchentreffen für ein festes Produkt haben, sondern wir müssen die gleichen Standards umsetzen, und äh, da ist es eigentlich egal, was wir, was wir dafür für Lebensmittel produzieren. Mhm.
1: Okay. Nun gut, Herr Andravas, dann sage ich Ihnen nochmal herzlich für Ihre Zeit <lacht> <lacht> und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ja, ich in euer Frankreich. Dann wünsche ich Ihnen alles Dankeschön. Gute. Ja? Jedenfalls. Ja, Tschüss. danke. Wahnsinns gut. Tschüss. Soweit mein Interview mit Sascha Andravas. Die Shownotes zu dieser Episode gibt es wie immer unter www.q-enthusiast.de schrägstrich Podcast schrägstrich Folge 042 für die 42. Podcastfolge. Ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.